0: שלום ילדים, כאן שוב רונה, ואתם מאזינים לסיפורי התנ״ך שבספר שמות. את הפרק הקודם, פרק א', סיימנו בגזרה שגזר פרעה מלך מצרים על בני ישראל. גזרה זו כללה ציווי להשליך כל בן עברי שנולד לבני ישראל אל הייאור. בפקודה זו גוזר למעשה פרעה מיתה, מוות, על הבנים הזכרים. ועל כל הבנות הוא חס. מדוע הוא חס דווקא על הבנות, ואת הבנים הורג? הסיבה לא הייתה טוב ליבו של פרעה, אלא דווקא שיקול עתידי קר מאוד. פרעה חושש שכאשר יגדלו הבנים, הם יהפכו לחיילים בצבא, שיצא להילחם כנגד המצרים. וזו הסיבה שבגללה ומצווה מיתה, כלומר מוות, רק על הבנים. כל הבן הילוד יאורה תשליכוהו, וכל הבת תחיוהו. כך מסתיים פרק א'. והנה, אנחנו בפרק הבא, פרק ב'. את הפרק הזה ניתן לחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון מספר על תינוק שנולד לזוג בשבט לוי. להזכירכם, שבט לוי הוא אחד משבטי ישראל. שלושה חודשים הצליחה האם להצפין, כלומר להסתיר את בנה, על מנת שלא יושלך אל היהור. וכשכבר לא ניתן היה להכפיא את התינוק, הניחה אותו האם בתאיבה. אותה, את התאיבה, היא הניחה על שפת היהור. וביקשה מבתה לצפות על התיבה, על מנת לשמור ששום דבר רע לא יקרה לילד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר אישה, ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומל, ותחמרה בחמר ובזפת. ותשם בה את הילד, ותשם בה סוף על שפת היהור, ות... ותצווח אותו מרחוק, לדעת מה יעשה לו. ומהו אותו היהור? היהור, ובשמו הידוע הנילוס, הוא נער אדיר, בן אלפי קילומטרים, הזורם לאורכה של מצרים. הנילוס הוא מקור החיים של מצרים. הוא הנער אשר מאפשר את הפיכתה של הארץ המדברית הזאת לארץ פורחת ומפותחת, בעלת תרבות עשירה למשך אלפי שנים. אף שבמצרים כמעט ולא יורדים גשמים, החקלאות שגשגה בגלל הנילוס שמציף את השדות. כדי להשתמש במימיו באופן מושכל, בנו חקלאי מצרים העתיקה סכרים קטנים מפתחי השדות, ופתחו וסגרו אותם בהתאם לצורך. הנילוס גם שימש כמקום רחצה לתושבי המקום. כך היה כאשר ירדה בת פרעה מלווה בנהרותיה לרחוץ ביאור, בנילוס, ומצאה את הילד. וכמו שנאמר, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותראה התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטע, ותיקחיה. ותפתח, ותראהו, את הילד, והנה נער בוכה. ותחמול עליו, ותאמר, מי ילדיה עיוורים זה. בת פרעה חמלה, כלומר ריחמה מה על הילד הבוכה. היא שהלכה את אחת מנערותיה למשוט את תיבה מן המים, והבינה מיד, היא זיהתה שהילד הוא מילדי העברי. לפי מה היא זיהתה אותו? אולי לפי הבד שכיסה אותו. או אולי היא ידעה על גזרות פרעה להשליך את הבנים בזכרים ליאור, והבינה שהילד הוא עברי. כך או כך היא ריחמה על התינוק הבוכה ומשתה או הוציאה אותו מן המים. <coughs> ובכל עת ניצבה מרחוק אחותו של הילד כדי לדעת מה יעלה בגורלו. כשראתה את ההתעניינות של הנסיכה המצרית באחיה, היא מיהרה להגיע אליה ופנתה לבת פרעה. אהלך וקראתי לך אישה מעינקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? שאלה. בת פרעה הסכימה, לכי. לפי ההסכם, כשנגמר לילד, החזירה אותו אמו לבת פרעה, שימצא אותו לה לבן. ויגדע לילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לבן. בת פרעה נותנת שם לילד. ותקרא שמו משה. נתינת השם מלמדת על שייכות, על שייכות ובעלות. הסבר השם כי מן המים משיתיהו, מסתמך על הצליל הדומה. מדרש השם בתורה, בתורה יוצר משחק מילים המתאר את פעולת החילוץ של משה מן המים. למשות פירושו למשוך מן המים, אך ספק גדול עם בת פרעה ידעה עברית. לעומת זו, מעניין לדעת שהשם משה במצרית עתיקה פירושו בן. פירוש זה תואם את התהליך שעובר משה, שהופך לבנה החוקי של בת פרעה. כדברי המספר, ויהי לבן. ובכן ילדים. כאן מסתיים החלק הראשון של הפרק, ומיד אחריו מתחיל החלק השני, בו מופיע משה בבגרותו, והוא יוצא לראות את בני עמו העובדים בפרך, ככתוב, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותיו. אבל בסיפור שלנו קיימים פערי מידע. הנה מספר שאלות מאוד מסקרנות, שאינה להן תשובה בה כתוב. רישו את השאלות במחברת תורה ונסו לענות עליהן. שאלה ראשונה, אחד: האם משה יודע שעובדי הפרך הם בני עמו? שתיים: מתי התגלתה למשה זהותו העברייה? 3. מה קרה באותם שנים בהן גדל משה בבית פרעה? 4. מה היו יחסיו עם בת פרעה? אין אנו שומעים עליה יותר. 5. מה היו יחסיו עם פרעה, אביה של אמו המאמצת? האגדות מנסות למלא את החסר, אבל הכתוב עצמו שותק. ש... ענו על השאלות במחברת, על פי הבנתכם ודמיונ... ודמיונכם, וספרו לי על כך בשיעור הבא כשניפגש. להתראות.